0: Takový romantický moravský les nedaleko Hodonína u Kunštátu. Jdete, díváte se po stromech, posloucháte ptáky a najednou dorazíte na místo, které až tak romantické není. Je to hromadný hrob. Jsou v něm ostatky romských dětí, které zahynuly v nedalekém táboře, koncentračním sběrném, říkejte si, jak chcete. A pak jsou tam také mrtví, staří Němci, kteří nebyli schopni odsunout a zahynuli ve stejném lágru po druhé světové válce. Historie CS, dobrý den. Jana Horvátová, dobrý, dobrý den. den, Michal Šuster, dobrý den. dobrý den a Dušan Slačka, dobrý den. Dobrý den. Nedávno probíhala taková diskuse v bývalém koncentračním táboře v Letech. Já si myslím, že ta diskuse probíhala nefér způsobem, protože se podkládalo v jedné straně něco, co ona nikdy neřekla, zejména s tím už kdysi přišel Václav Klaus že lety nebyl vyhlazovací koncentrační tábor, nebo pracovní a později jako sběrný. Já myslím, že nikdo nikdy neřekl, že to byl vyhlazovací tábor, že by to bylo totéž, jako kdyby to někdo říkal o Terezině, to také nebyl vyhlazovací tábor. A já bych byl rád, bychom si teda na začátku vlastně řekli, tady v Hronině u Kunštátu, kde bylo něco podobného, čemu takovéhle tábory sloužily.
1: Především je potřeba odlišit teda různé etapy toho internačního zařízení, které třeba na tomto a srovnatelně v Čechách v letech bylo. Můžeme začít teda asi srpnem roku 40, kdy zde byl otevřený kárný pracovní tábor a ten nebyl určen v žádném případě výhradně Romům. Byl určený dospělým zdravým mužům, kteří byli schopni stoprocentního pracovního výkonu a byli to muži, kteří nemohli prokázat legální zdroj své obživy. Mezi takovými romu bylo skutečně nižší procento, uvádí se od 5 do 20 těch káranců. A k jisté změně, ne tak výrazné, ale došlo od ledna 42, kdy tábor byl změněn na sběrný. Ty podmínky se o něco zpřísnily, ale zase nějak radikálně zůstali zde zase dospělí muži. Už teda mohli být i v pracovní neschopnosti a přidali se k ním zločinci z povolání a alkoholici. Ale pořád to byli jenom muži. A teprve od... 2. srpna 1942 zde byly otevřeny tzv. cikánské tábory podle nové legislativy, která je velmi zásadní, která právě byla už na rasovém základu. Bylo to na základě rozkazu o potírání cikánského zlořádu, čili už to rasové hledisko zde bylo velmi zjevné. Ty tábory byly otevřeny pro celé romské rodiny.
2: Od začátku srpna roku 1942 byly vlastně jak v letech, tak v Hronině v těch tzv. cikánských táborech v té dobové terminologii Cigojnerlager 1 a 2, číslo 1 byl v letech dvojka tady v Hroníně, tak byly vlastně koncentrovány romské rodiny z Čech a Moravy a právě čekali na svůj další osud, o kterém potom bylo rozhodnuto výnosem tzv. Auschwitz-Erlas, který vydal 16 v prosince 1942 Heinrich Himmler. Na základě něhož potom měli být posíláni do koncentračního vyhazovacího tábora v Auschwitz-Birkenau. Jenom ještě musím určitě zdůraznit to, že vlastně to zařazení těch táborů v letech a v Hodoníně do té nacistické mašinérie můžeme sledovat už, už dříve. Třeba zrovna ty sběrné tábory, které vlastně na obou místech fungovaly od začátku roku 1942, tak tam měla být vlastně prováděná takzvaná preventivní vazba a ta probíhala nejenom v těchto táborech, ale probíhala také v doncovacích pracovnách v Brně a v Pardubicích a v Praze, Ruzini, ale také v koncentračním táboře a už jedna. Takže už od této doby vlastně můžeme vidět tu provázanost toho persekučního systému těch nacistických koncentračních táborů s těmito tábory v protektorátu.
3: Padlo rozhodnutí a vyšlo, v, v, publikovalo se to nařízení o potírání cykánského zlořádu, což abych ještě doplnil, byla to vlastně kopie řísko-německého podobného nařízení, které už v říši bylo namířeno proti Romům od roku 1938, měl se vytvořit soupis takzvaných cikánů a cikánských míšenců a osob, kteří po Cikánsku žili. Z tohoto celkového soupisu pak byly už vyextrahováni právě už jenom ti rasoví cikáni a cikánskí míšenci. A tato populace, která byla, čítala zhruba 6,5 tisíc zjištěných osob na území tady protektorátu, tak byla rozdělena na dvě části. Tu menší část tvořili takzvaní asociální, tedy romové, romské rodiny, které třeba ještě kočovaly nebo neměly trvalé zaměstnání, trvalé bydliště a ti byli určeni tedy už k této nucené táborové internace, internaci z, jako celý, členové celých rodin.
0: Jako se někdo na to, že třeba jsou to ty kočovní, ale kteří jezdí od vesnice k vesnice a živí se v podstatě dost poctivě třeba kotlástvím, opravama, broušením, což tenkrát pro ně bylo, bylo povolání. V a ty lidi je vyžadovali dokonce.
3: S tím, s tím kočováním musíme ještě doplnit, že od začátku roku 1940 už tady platil zákaz kočování, což byl jeden z těch kroků, který vedl vlastně k té další radikálnější persekuci Romů. To znamená, ti, kteří ještě kočovali, se museli usadit, aby byli lépe monitorováni policií a mohlo se s nimi dále nakládat. Takže ti, kteří ještě kočovali, tak ano, ti byli označeni za asociály, ať už se živili kočovným způsobem poctivě, tak prostě se měli být internováni. Ty soupisy vytvářely četnické stanice a samozřejmě ti, kteří vytvářeli tyto soupisy, tak si počínali často velice ledabile, nebo subjektivně. Mohli za asociální rodinu označit tu, která se jim prostě nelíbila, nebo stejně tak ve spolupráci s místními úřady, které se chtěli zbavit svých nepohodlných spoluobčanů, tak je takto mohli označit a zařadit mezi tady tuto kategorii lidí, která má být takto umístěna. A ta větší část, která byla zjištěna, na základě tohoto soupisu, tak byla ponechána na svobodě, ovšem s tím, že měla být pod policejním dohledem a mělo se čekat na nějaký příkaz, další krok z říše, co tedy s touto skupinou, anebo s ostatními, i bude, jak bude naloženo.
4: Tábor v letech sloužil od roku 1940 do roku 1943, původně kárný. A pracovní tábor, poté sběrný pracovní tábor a od srpna 1942 do srpna 1943 takzvaný tábor Cikánský. Vepřín překryl zhruba 80 plochy tábora, to znamená, část se nachází za, za plotem areálu na lukách obecních. Nicméně, v ta část, která je uvnitř vepřína, pouze z části zhruba čtvrtiny zasahuje pod haly, které pozůstatky zřejmě zničily. To, co vidíme na tomto obrázku, je průmět lepšína, to jsou ty červené linie haly plot a leteckého snímku z roku 1949, který zachytil v podstatě téměř celý půdorys tábora v té době. jeho relikty musely být na povrchu velice dobře patrné. Tábor měl dvě fáze, starší byla v západní části, čtvercová, vně toho areálu stála takzvaná administrativní budova nebo velitelství, u ní byla vodní nádrž, pak tady je celá řada dalších objektů, provozních, různé sklady a garáže. Ta starší čtvercová část tábora byla tvořena 50 malými dřevěnými baráky o velikosti 2,5 x 3 metry, vytváří nám tady ta čtyři křídla. A na podzim 1942 při rozšíření tábora přibyly tři velké baráky 9 x 12 metrů na dvoře a
0: jeden při východním okraji. Kolik lidí tady prošlo? speciálně Hodonínem a kolik Hodonínem a lety?
1: No, pokud bychom se bavili o etapě Cikánského tábora, ano. tak tady v Hodoníně je to číslo současné 1398 asi. Tam nemůžeme úplně být přesní, ale uvádí se asi 1396 nebo 8. Takže je to o něco víc než třeba Cikánským táborem v letech, kde prošlo 1308,
0: 1309. Židé nazývají své utrpení šo. Obecně se zněl anglický holokaust. My to máme počištěno na holokaust.
3: Jak říkají Romové svému utrpení? Mají proto také svůj název? Není jeden vybraný konkrétní zastřešující pojem, což souvisí s tím, že v Evropě žila v různých státech nebo žije různé romské skupiny, které mají také své romské dialekty. A v rámci těch jednotlivých států se jim také za druhé světové války děli různá příkoří, která se odlišovala, takže jsou nejrůznější termíny. Já bych zmínil třeba pro naše oblasti, které se tady vyskytovaly, tak bylo Maribén, případně Mariben, což znamená vlastně umírání, nebo Mariben de facto velká válka, to znamená ta druhá světová válka. Dále se v Evropě objevuje pojem Samudaripen. Dále se také můžeme setkat s Romengero, murdaripen, romské umírání. Dále je to například pojem Kalitraš. No a pak jeden z, z, těch, z těch pojmů, který se často objevuje, je také pojem Porajmos, který vlastně zavedl romský historik profesor Jan si jaksi uměle, jenomže vychází z dialektu, Lovářského, který ovšem zase v jiných dialektech to tento pojem má poněkud pejorativní nádech, handlivý, takže není úplně vhodný zase pro všechny skupiny. To znamená, já sám osobně si myslím, že je asi nejlepší používat pojem holokaust Romů, případně nacistická genocida Romů. Když jste
0: říkali, že teda se na tom podíleli ty čeští četníci a někteří čeští kriminalisté, to byl taky jeden z argumentů v té diskusi která nedávno proběhla, že je snaha hodit vinu jako na český národ. Dá se to takhle říct?
2: Určitě v takovýchhle kategoriích bych to neviděl jako házení viny na na český národ. Musíme si samozřejmě uvědomit, v jaké jaké situaci tehdy se protektora Čech a Morava nacházel a musíme si určitě samozřejmě uvědomit také tu situaci, ve které byl vlastně v létě roku 1942 vydán ten výnos o potírání cikánského zlořádu. Tehdy dochází k zásadní reformě bezpečnostních složek v protektorátu, které jsou ještě více a v té době téměř definitivně a úplně podřízeny těm okupačním bezpečnostním složkám německým. Ale co se potom týče přímo účasti nebo spoluúčasti, těch českých protektorátních bezpečnostních složek na, na persekuci, tak určitě se, se nedá nějakým způsobem paušalizovat, jak třeba jednotliví dozorci v těch protektorátních tzv. cikánských táborech k těm vězňům přistupovali. Samozřejmě i z poválečních svědectví víme, že celá řada z nich ty vězně, vězně týrala a chovali se k ním často i velmi brutálně ale samozřejmě se najdou i případy, kdy nějakým způsobem se tedy těto dozorci snažili buď ulehčit tu situaci, nebo, nebo aspoň jak mohli pomoci.
1: Už jenom to, že za první republiky platil zákon ve vztahu k cikánům a k takzvanému cikánskému volitalstvu zákon o potulných cikánech, A ten se vlastně uplatňoval i za protektorátu. Takže cikánské legitimace se se měly vydávat už tedy za protektorátu z biologického hlediska, zatímco za první republiky ne. Ale pro tu veřejnost a tím i pro určité ty výkonné složky, i pro samozprávy, ta situace byla poměrně nepřehledná a věřím, nebo mohlo to tak být, že pořád postupovali vlastně v intencích tak, jak třeba první republika a potom druhá republika, že to pro ně nebyl až nějaký veliký předěl, byť my dneska víme, že velký předěl byl právě léto 42, kdy už teda to šlo vyloženě podle rasového základu, tak veřejnost to takto zřejmě nevnímala. A mm, i podle dobových médií vidíme, že to bylo komentováno třeba ten odsun Romu, ať už do těchto cikánských táborů nebo potom do, do Osvětímy, jako vyčištění venkova od metly vlastně, takže Slovácko zbaveno, Cikánovu a tak podobně bylo přijímáno spíše pozitivně.
0: Čili to bylo spíš sociální pohled, než rasový. Dá se to tak
1: říci? No dá, i když ono i za té první republiky, ono to poměrně dosti vágně splývalo, že se to prolínalo tak. a byl tam proto i prostor pro tu rasovou vlastně diskriminaci už za první republiky. Proto tady tato vágnost je taky velmi nebezpečná. A za války se to prokázalo, že když teda od léta 42 to bylo jasná rasová cesta, tak tehdy docházelo k odsunům i Romů integrovaných, kteří nečinili společnosti problémy, kteří měli stále bydlení i stálou práci. A tam už to bylo vyloženě na základě rasovém, kde už nezajímalo případné asociální hledisko. Byť víme, že nacisti tu asociálnost vnímali mnohem šířeji, než ji vnímáme dneska.
3: Ten přístup k tomu vyhlazení Romu na našem území můžeme dokládat i na tom poválečném dění kdy vlastně krátce po válce tady tato problematika nebyla vůbec vnímána jako důležitá. To znamená, ti romšti, bývalí vězni tady těchto táborů, nebyly počítáni mezi rasové oběti nacismu. Ti, kteří se vrátili s osvětimi z dalších koncentračních táborů, tak byli vnímáni jako vězni pro svůj nějaký kriminální původ nebo kriminální chování. Takže i to vyrovnávání se tady s tou etapou bylo delší i kvůli tomu, že nadále přetrvávali ty stejné před. Sudky, které tady byly před válkou, během války i po ní.
4: Ten archeologický výzkum, který jsme realizovali v loňském roce, je součástí velkého mezinárodního projektu, interdisciplinárního projektu, který se zaměřuje na tábory 20. století. Velice často jsme slýchali, že tady vlastně není co památkově chránit. Že tady vlastně není nic, co by bylo možné prezentovat veřejnosti. Skutečně na povrchu nevidíme vůbec nic, ale pod zemí se překvapivě pozůstatky tábora zachovaly velice dobře, a to několik centimetrů pod dnešní povrchem. Ten archeologický výzkum odkryl skutečně no malou část, ale například v ploše táborového dvora se ukazuje, jak bylo nutné zápol zápolit s bezdrným bahnem. A ten problém byl řešen tím, že třeba před baráky byla vysypána taková cestička pískem, po které zřejmě se která sloužila jako jakýsi chodníček i to jsme odhalili my jsme na mírném svahu, museli tady být problémy s dešťovou, povrchovou vodou, což se řešilo tím, že před baráky a za baráky se hloubily takové odvodňovací rýhy. Z toho archeologického hlediska zase tyto objekty lineární pro nás mají velký význam, protože se v nich sromažďovaly ztracené, ztracené nebo zahozené předměty,
0: které ilustrují každodenní život v támoře. Kolik tady bylo tedy takzvaně českých
3: rouhů? Kolik se jich vrátilo? Máme nějaké odhady o tom, že před druhou světovou válkou se na území tedy dnešní České republiky vyskytovalo zhruba 10 tisíc Romů, pak samozřejmě musíme vzít v potaz, že po Míchovské dohodě 1938 se určitá část Romů ocitla tedy okamžitě v říši a to je důležité si uvědomit, tam se na ně okamžitě již aplikovaly tvrdé rasové zákony. Takže tam ten postup proti jim už byl tak, okamžitě. Takzvaně
0: sudečtí Romové se stali okamžitě obětí. Přesně rasovou. tak,
3: protože na ně okamžitě začaly platit tady tyto přísné rasové zákony, to znamená, mohly být vyhazování ze škol, ze zaměstnání, uzavírání do různých sběrných pracovních táborů na území, tedy Říše. Zatímco na území protektorátu, jak již jsem říkal, na základě toho soupisu v roce 1942 bylo zjištěno zhruba 6,5 tisíce teda těch etnických, rasových, podle toho, té dobové terminologie, cikánů a cikánských míšenců. A uvádí se, že po roce 1945, po osobození se vrátilo z různých koncentračních táborů zhruba 600 osob tady z těch původních českých a moravských Romů.
0: Jaké byly podmínky třeba tady v Hodoníně v tom táboře? Jak tady žili, jaký měli vlastně rozvrh dne nebo...
1: Především musíme říct, a na to se zapomíná i média na to zapomínají, že ty podmínky života zde v Hodoníně i v letech byly naprosto srovnatelné, protože to byly tábory řízené ze stejných center a podle stejné legislativy podmínky byly velmi tvrdé. Musíme si hlavně uvědomit, že už během srpna zde bylo asi tisíc vězňů, Přitom ten tábor byl koncipován na nějakých 200, v zimě 300 v létě. Takže došlo k obrovskému překročení té kapacity, což, což když si představíme, že přišly ty celé rodiny včetně dětí, malinkých dětí, prostě vytvořilo dost hroznou situaci od počátku. Ti lidé neměli kde bydlet. Ta ubytovací zařízení samozřejmě nestačila, takže byly ubytováváni ve svých vozech, kterých nebo i ve Stanech dokonce. A když si představíme už nástup zimních měsíců, tak prostě to byly ti první, kteří hynuli samozřejmě jejich děti. Ale co se týče třeba ošacení, tak muži dostávali vyřazené uniformy Československé armády jen nabarvené na černo a ženy a děti zůstávali ve svém oděvu, který samozřejmě se brzy roztrhal, zejména když si představíme, že zde museli vykonávat poměrně těžkou práci. Muži a ženy i děti minimálně od desíti let byli povinni pracovat. Od desíti let? Od desíti let určitě, ano. To máme zcela prokázané i pamětnické vypovědi, kdy ty děti chodili také pracovat, nosili kameny do kamenolomu, vozili ty vozíčky vlastně s těmi kameny a tak podobně. To byla práce poměrně velmi těžká v těch kamenolomech a na výstavbě té silnice, protože zde deset...
0: že k deseti letech my kameny v
1: No, a ty děti právě byly trestány i za tu vlastně nekvalitní práci, anebo to Neplný máme... Normy. Neplnění normy v tom případě a byly vězněni právě v těch vyřazených maringotkách, které byly zabaveny, kteří přijeli. V některých byly už jako márnice a v některých byly tyto samotky pro ty vězně, takže máme třeba i výpovědi těch dětských vězňů, kdy byly zakováni v řetězech, vlastně s kovovými koulemi, bez chleba, bez vody, zde uzavření v těch samotných maringotkách na samotce, a to oni věděli, že vedle jsou ty mrtvoly a možná mnozí vědí, jak Romové se obávají můlu, tedy duchů mrtvých, tak ty děti opravdu vypovídali o tom utrpení, které tam zažívali. Prostě.
0: Mluvili jsme o dětech a o mužích, pracovali i ženy? Teda, nebo, nebo ty měli na starosti, aby se starali o, o ty, co pracují?
3: Z výpovědí pamětníků a přeživších víme, že na tu práci byly nasazovány i ženy. V některých případech jsou i spomínky, že musela na práci odejít těhotná žena.
1: Ano, a jsou vzpomínky pamětníků neromských, těch okolních, kteří to tady sledovali jako děti nebo vzrostlejší, že ta žena měla dítě v té zájdě na zádech, vlastně miminko seděla na slunku a tloukla ten kámen. Tak nás ubytovali.
5: já jsem byl na trojce dole s bratrama a máma s a s holkama byli na čtyřce nahoře. Muži a tyhle chodili jsme na práci do lomu, do skály, se tam lámal kámen na silnici, která se měla stavět tam. Od rána do večera se dělalo. Že jo. No, za těžkých podmín, ať pršelo nebo nepršelo, jim to bylo jedno, tým četníkům. Sice když tam měli službu, tam ty četníci, ty staří, tak to bylo, jaksi, že si odpočívali lidi v tom lomě, mohl si sednout a, a mohl tam na té silnici být. Ale tam ty mladí tý, tý, tý byli takový dost Přísně. Na jídlo se chodilo, pravda, ráno kafe, chleba, dávali takové bochníčky chleba.
1: Kolik toho bylo
5: toho chleba? No, no bochníček na den. Ale většinou byl hlad a hlad a hlad. Ze začátku ty první měsíc, první, druhý tak ani tak ne, třetí taky tak ne. Ale potom, potom přišel hlad, přišly nemoce, začala křipka, začala infekce. Začali lidi umírat.
1: Tady vůbec nebyla tekoucí voda a nikdy nebyla zde vybudována kanalizace. Čili i pitná voda se musela vlastně donášet, což byl veliký problém. Ti vězni nejen, že trpěli hladem, ale i právě tou žízní. Nemohli o sebe pečovat, což se projevilo právě v těch zimních měsících, kdy právě ve šatní tady byla častým návštěvníkem. I když se odvšivovala, tak ta právě byla vlastně původcem té skvrnivky, toho skvrnitého tyfu který byl jednou z těch epidemií, které se tady projevily a které kosily ty obyvatele. Ale udělal bych ještě malé srovnání s lety. Byl tam speciální trest, který tady v Hodoníně zase doložený nebyl, že ti vězňové byli za trest vyvěšování na tzv. špangli, což byl vlastně ten kůl s kladkou, kde zezadu za ruce byly několik hodin vyvěšování vlastně z trestu. Bytí na lavici bylo, bylo všude, ale v letech ještě bylo teda prokázáno i vlastně obohacování se přiděli potravinami na úkor vězňů. Za to byl ten velitel Janovský odvolaný. Ale v Hodoníně byť tehdy to prokázáno nebylo, tak z výpovědí my máme tedy zachyceny podobné údaje.
0: Když se mluví o té hygiéně, to se tady řádě dost choroby. Tyfus,
2: skvrnitý a břišní, to byly vlastně potom v zimě let 1942-1943 největší zabijáce tady v táboře. Právě v zimních měsících, v závěru roku 1942, jak v tom hlodnickém táboře, tak také v letech upísku propukla epidemie skvrnitého a bříšního tyfu. A vlastně oba tyto tábory se následně potom dostávají do karantény. A má to vlastně také vliv na to, jak bylo zacházeno vlastně s mrtvými, protože do té doby byly oběti obou těch táborů pohřbívány na nedalekých hřbitovech. V případě Hodonína to jsou tedy nedaleké Černovice. A v případě, v případě letu úpisku je to vlastně hřbitov v nedalekých Mirovicích. Ale právě po, 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 po této epidemie Tyfu, tak byly u obou táborů zřízeny provizorní, pohřebiště provizorní hřbitovy. Kde se právě do hromadných hrobů oběti těchto epidemií těchto chorob pohřbívaly právě od ledna roku 1943? První
4: transport vězňů z tábora v letech byl vypraven v prosinci 1942 do Osvětimi Březinky a druhý květnu 1943. Na základě z písemných pramenů, z historických dokumentů, víme, jakým způsobem tábor byl likvidován v létě 1943. Nicméně výsledky archeologického výzkumu jsou poněkud nějakou rozporu se svědectvím písemných pramenů. Ukázalo se, že tábor nebyl, aspoň v té části, co jsme prováděli sondáž, nebyl rozebrán, ale byl doslova spálen. To spáleniště, které jsme archeologicky odhalili a dokumentovali, obsahovalo veškeré vybavení baráků pro vězně, obsahovalo kovové součásti vězeňských baráků, které nepodlehly ohni, ale obsahovalo také třeba osobní věci, těch, kteří v, v, v barácích žili. Jsou to součásti oděvů, drobné šperky, a je nepravděpodobné, že by vězenkyně si tyto předměty nevzali do transportu. Spíše se obávám, že to jsou předměty, které patřily obětem tábora, těm, kteří zde zemřeli. A tyto jejich oděvy a obuf a tak dále byly ponechány v barácích a spáleny jako takzvané předměty nepotřebné, jak se o tom zmiňují
0: i písemné prameny. Ona zazněla také poznámka, to bylo o letech, že tam nebyl plot, nebo že v něm byly díry. Já jsem na to vždycky namítal, že jak znám Romy, tak kdyby tam nebyl plot, nebo v něm byly díry, tak tady druhý den není ani jeden. A jaká tady byla ostrá?
3: Fungovalo to jako v jakýchkoliv jiných táborech, to znamená, bylo tady, byla tady dozorčí ostraha, což tady byli bývalí českoslovenští četníci, kteří tady fungovali, bylo jich zhruba v počtu, uvádí se myslím, 30 až 40, kteří se tady různě střídali a měli na starosti tedy tu ostrahu. Kromě toho, že tedy zde byla tato, tato ostraha ve formě těch dozorců, tak tady fungovala i nějaká vnitřní vizeňská samozpráva ve formě takzvaných kápů, kterým se tady říkalo desátníci nebo svobodníci, kteří vlastně měli na starosti buď jednotlivé ubikacé. Jako museli se chovat jako kápové, protože museli udržovat pořádek nad tou svojí skupinou, případně tou ubikací, případně nějakou pracovní skupinou, pokud odchází na práci mimo ten tábor a samozřejmě tak jako jiní kápové byli v té velice nelehké pozici, že museli udržovat pořádek zároveň, zároveň museli přesně tak pomáhat i těm svým spoluvězním, případně členům rodiny, které tady třeba měli. Celá řada těch, těch lidí, kteří tady působili jako kápové, tak třeba když byli přesunuti do osvětimy, tak tam tu funkci zase třeba vykonávali, protože už se zde osvědčili, ale byla to opravdu funkce naprosto to nevděčná.
1: Já ještě doplním, že vlastně i tři velmi známý kápové vyhlášení svojí krutosti měli přes dívky Láblov, a Házo. Jeden byl převezený z věznice kriminálního ředitelství v Brně právě jako vyhlášený takový násilník, tak jsem byl záměrně vlastně dosazen, aby zde tuto ostrou činnost vykonával a pak ti dva další byly převezení s osvětími, vyloženě zase sem, aby právě tady toto vykonávali.
5: Říkal jste, že jste viděli, jak nakládali mrtvé lidi na vozy. Jak zemřeli no, ty lidi? Co se
6: stalo? Když někoho umlátili, třeba, tam měli v rukách, víte, co to kumpáč? Tak po kumpáčů měli takové metrové topory. No ale to byly kápové, taky vězni. Ty většinou. Vám dali přes hlavu, kop do vás no a když jste byl mrtvej, tak vás do toho
2: vozu. Existily nějaké pokusy o útěk nebo dokonce o spouru nebo něco takového? Co se týká Hodonína, tak těch případů útěků je zhruba 60 nebo něco přes 60. Několik z nich teda bylo, bylo zdařených. A co se týká ledského tábora, tak tam vlastně jeden z těch asi nejznámějších zdařených útěků je případ Josefa Serinka, známého romského partizána, který vlastně po co utekl, tak žil v ilegalitě a nejvíce času potom strávil až do konce války na Českomoravské vysočině, kde se zapojil do odbojového hnutí, organizoval tam odbojové skupiny, nejdřív složené z uprchlých sovětských zajatců. a později se vlastně na konci války i aktivně účastnil bojů, takže tady tyto případy určitě, určitě známe. Já bych, já bych ještě zmínil, že vlastně ta situace co se týkala Ostrahy od začátku roku 1943, byla ještě zpřísněna tím, že oba tábory byly vlastně v karanténě kvůli tyfové epidemii a kromě toho běžného strážního personálu, tak ještě v nížší perimetr tábora do vzdálenosti asi 200 metrů střežili vlastně četnické hlídky, další četnický oddíl, takže, takže to bylo ještě posíleno. A opravdu i vlastně nějaká ta, nějaká ta paranoia z toho, aby se nerozšířila ta tifová epidemie, tak ještě zpřísnila ty podmínky té ostrahy.
1: A skutečně v jsou doloženy případy, že zejména v této době karantény uprchlí vězňové byly jako samozřejmě e, s pomocí zbraně e, jako střílení, ne, že by byli popravováni, ale byly postřeleni ty případy, byly doloženy a my nevíme, jestli některý z nich následkem těch zranění umřel. Nebyly to popravy, ale bylo to skutečně střílení vězňů na útěku.
0: Ty museli strašně trpět ty děti. No?
3: Rozhodně ty děti patřily vlastně k té nejrizikovější kategorii těch, těch zdejších vězňů, protože tady byly věznění od nejmenších dětí i novorozenců, některé děti se tady i dokonce narodili a samozřejmě ta šance přežít tady byla opravdu pro ně obtížná, protože trpěli velkou podvýživou, nedostatečným oblečením v zimě, často také třeba i tím, že jim část rodiny, případně rodiče, rodičeji zemřeli, takže tady byli často jaksi bezprizorní, takže ta umrtnost těch dětí je opravdu vysoká a také to jsou ty oběti, kteří jsou tady pohřbeni na těch, na těch místech.
5: Když nás tak ten byla tam Pak se mě tam nerodila holka.
1: Mohla jste kojit?
5: To není. kojení tam bylo moc málo, protože toho jídla, co vám dají, toho pol litru to jste tam měla. A ti šla chodinu.
1: A to děťátko přežilo?
5: Nepřežilo dlouho. Říkám přesně si nepamatuju, jak dlouho žilo nepřežilo, protože děti tam být bohu byly. Tak jako umzala ta
1: ročička. Tady teda nedošlo k oddělení dětí, tak jako v letech to byl teda jeden zase bod horší navíc těch letech, že tam děti byly drženy v samostatné budově a to bylo teda úplné inferno. Ostatně je zachována taky vlastně vzpomínka Františka Patočky, to je lékař, mikrobiolog, který právě byl na nějaké služební návštěvě v letech a tam v tom baráku dětském, když tam přišel, aby tedy kontroloval stav toho tyfu, tak odkryl vlastně jednu z těch příklivek a tam živé děti vedle mrtvých a vlastně komentuje to jako naprosto teda hrozný zážitek, teda neuvěřitelný, myslím naprosto srovnatelný s koncentračními tábory jinými známějšími.
5: Uh,
0: padlo tady slovo podvýživa. Co tady bylo za jídlo?
1: Základ té stravy tvořili především teda brambory, ale bývalo i maso v jakési nižší míře. Byla ta strava nedostatečná, to je jasné. Ale pokud máme pamětníky, kteří potom pokračovali do osvětiny a mohou srovnávat, tak v osvětiny strava byla mnohem horší. Takže tady na to říkají, ještě se to nějak dalo. A zejména u těch rodin, které měly třeba lepší postavení tím, že měli nějakého svého člena v té vězeňské kuchyni a mohli jim přilepšovat, to se skutečně dělo tak samozřejmě každý se staral o sebe a svoji rodinu. A pak měli lepší postavení ti vězňové v té vězeňské, takzvané vězeňské samozprávě, ale zejména děti, které tady přišly o rodiče, jako byl třeba případ Boženky Jochové, která přišla o celou svou rodinu. Tak, takové děti bez rodičů to měly opravdu nejtěžší. A zrovna ona, protože byla teda úplně sama a měla zřejmě zkušenost s nějakým tím četnickým hlídacím psem, který zřejmě předtím pokousal, tak v době, kdy tady byl vlastně transport hromadný do osvětími. ona ze strachu před těmi štěkajícími psy se schovala a tak se vlastně zachránila před transportem ten personál, který přijel tady vybírat ty vězně do transportu, byl pryč a zůstali tady pouze teda ti místní, ten místní personál a pracovnice té kuchyně dozorců ji našla. Dívka byla podle té výpovědi těch jejich vlastně jako pěstounů velice vyděšená, zpočátku vůbec nekomunikovala, prostě každý den se mila ve studené vodě, vyholené vlasy a obrovský strach ze štěkajících psů, takže si tady asi něco zažila.
0: Vy jste tedy dala příklad, Paní, která pomohla té božence. Jsou ještě jaké takové případy Gádžů, že pomohly?
1: Já neznám přímo teda z cikánských táborů, ale znám z případů vyloženě teda své rodiny, kdy oni nebyli bráni do cikánských táborů, byli vlastně úplně bezproblémový. Můj dědeček studoval Karlovu univerzitu, že? Než, než teda se uzavřeli vysoké školy. A právě O takové lidi teda měli nasisti velký zájem, protože byli dokladem neplatnosti těch, těch rasistických teorií. Takže třeba můj dědeček dostal varování od těch, kteří potom vykonávali ty transporty, že teda půjdou tyto transporty a že on se musí zkovat, protože na něho přednostně je třeba vypsán zatykač. Takže ti stejní lidé, kteří Za protektorátu vykonávali tu likvidační akci Cikánů, zároveň zachránili některé Romy, protože tu moc měli, měli informace a mohli teda jakýmsi způsobem pomoct.
2: Těch případů právě není známo mnoho, ale jeden z nich je také velmi zajímavý a je to vlastně případ rodin Kubíků a Kýrů ze Slovácka, z Hornácka, přímo teda z Hrubé Vrbky. Byly to rodiny muzikantské a... Právě je z těch připravovaných transportů takzvaně vyreklamovala kolaborantská organizace Národopisná Morava, která je vlastně označila za nositele toho národopisného kulturního svérázu Jižní Moravy a jako významné a velmi talentované hudebníky je vlastně vyreklamovali tedy z těchto transportů.
1: Ale já se domývám, že šlo jenom o Jožku Kubíka z že dobře, už jeho rodiče brali a už tam to neplatilo, že to bylo velmi přísně jako...
2: A ještě teda Josef Kýr s, s jeho manželkou. Byly to vlastně dvě rodiny mm-hmm. z, té, z, té, z té hrubé vrbky. A to je právě velmi zajímavý, zajímavý případ. A je také zajímavé, že právě zástupci té organizace Národopisná Morava se potom tedy tímto hájili v poválečných retribučních procesech. Že vlastně nějakým způsobem pomáhali Romům, kteří byli určeni pro transporty do koncentračních táborů.
5: Moja nejmílejší pěsníčka je synečku z Jaluby.
1: Jisté šance na záchranu Romů zde byly, ale samozřejmě veřejnost se bála, ale starostové měli možnost se za svoje Romy vlastně postavit, tak jako se to stalo v případě Nesovic a rodiny Holomkovy, je to poměrně známý případ Emilie Machálkové, později Provdané, jejíž rodina tam právě díky starostovi mohla zůstat protože se za ně zaručil. Ale třeba ve strážnici, kde také byl vlastně taková osada velmi slušných integrovaných Romů. Oni, když se dostali na to zhromaždiště před transportem do Osvětiny, tak jim ten dozor tam říkal, vy tady nemáte co pohledávat, Vyvolejte vašemu starostovi, ať vás vyreklamuje a můžete jít domů. Starostovi volali, starosta se zapíral museli odjet celý tábor a ten tábor byl naprosto zdecimovaný. Vrátili se skutečně jenom jednotlivci, s kterými my jsme pak byli v kontaktu a byli to skutečně už v době meziválečné Romové na poměrně velmi vysoké úrovni.
3: Celá řada těch Romů, kteří měli odcházet do Osvětimy tak se dostala na soupis, pak když mělo dojít vlastně na zromaždišti k úplně definitivnímu výběru těch, kteří budou transportováni, tak často docházelo zase na subjektivním rozhodnutí těch úředníků, kteří se tam nacházeli, která část třeba té rodiny půjde do transportu, která zůstane, například smíšené rodiny, často byly ponechávány ještě na svobodě, ale ten tlak během roku 1943 silil na to, aby i tady tyto smíšené rodiny byly také otransportovány, takže i během toho léta 1943 Ti, kteří už jednou byli propuštěni z transportu nebo byli vyreklamováni, tak nakonec i na ně došlo.
1: Ano, a ještě by možná bylo důležité říct, což si veřejnost často neuvědomuje, že výběr těch lidí pro transport, třeba když si vezmeme případ Moravy, tady to dělal jistý říšský Němec Franz Herzig a postupoval vyloženě podle antropologických znaků. Takže to šlo i napříč rodinami. Pokud někdo v rodině byl tmavý, tak šel do transportu. Pokud byl někdo světlý, byl označený za necikána a mohli odejít domů.
2: Původně bylo uvažováno to, že těmi, že těmi oběma tábory vlastně projde veškeré romské obyvatelstvo, jak z Čech, tak z Moravy, a že budou shromaždovacím centrem pro ty transporty. Vzhledem k tomu, že propukly v obou těch táborech tyfové epidemie a ty tábory byly v karanténě, tak se vlastně ta situace obrátila a nejdřív byly transportování Romové, kteří do té doby žili na svobodě. Nejdřív byl, byl vypraven transport z Moravy, 6. března 1943, který vlastně přijel do osvětěmi den, den poté a vlastně od této doby se potom datují ty další, další transporty. Transporty z let, z let u písku probíhaly vlastně od května roku 1943 a velký transport tady z Hodonína potom 21. srpna
6: 1943. Kdo se jim nelíbil, Zkrátka, kdo byl bílej, tak na jednu stranu a, a černý a, a, a ty špina výcekání, ty na druhou stranu. Můj otec automaticky e, s náma šel na tu jednu stranu s těma dětma, poněvadž ten byl bílej a děda už byl v té vadě kde byly ty cikání a on povídá, proč mě dáváte mezi ty cikání? Já jsem pohodnej a já nejsem žádný cikán. Tak jeden ten Němec ve Kraus tatínkovi ho postavili. A my jsme šli domů. A tam ty Šli do vlaků, do vagónů a odjížděli. A matka byla mezi nimi.
0: Já to samozřejmě nevím a myslím si, že většinová společnost to nemůže vidět. Romové jsou uzavřená komunita, ať z objektivních nebo ze subjektivních důvodů. Oboje, myslím, platí. Takže já nevím, jestli jste schopná to nějak definovat.
1: Jak vnímají Romové? Abychom Holocaust. to
0: my jako většina společnost pochopili, jak Romové vnímají, protože já jsem četl řadu diskusí, kde ti je to stejně jedno.
1: Ne, ne no, je to, to určitě ne. Důležitá věc je, že opravdu romské komunity jsou uzavřené a po válce nezdíleli tento svůj příběh. Jednak se jich na to nikdo neptal. A jednak opravdu i ta izolace od té společnosti byla poměrně dost velká, takže tam byla i veliká obava sdílet svůj vlastně rasově poznamenaný příběh, když já se snažím, abych byl viděn touto společností jako někdo, kdo se integruje, kdo je na úrovni ostatních lidí tak tam byla i veliká obava z toho, že potomci těchto vlastně přeživších budou trpět za to, že budou označeni za cikání. Protože ti přeživší čeští Romové, kteří se vraceli z těch koncentráků a nebylo jich ani 600, byli velice zasaženi. Tím, co se jim v jejich rodné zemi, oni se tady narodili, to byla jejich vlast. Řada z nich to tak velmi vnímala, co se jim tady vlastně stalo. Takže to byla pro ně obrovská rána. Těch je samozřejmě dneska u nás jako minimum a po válce přicházeli Romové ze Slovenska, kde zažívali také velikou persekuci, bytné hromadné transporty do koncentračních távorů, tak persekuci ze strany Hlinkových gard a potom třeba německé armády a vyvražďování také zažili. Takže ten holokaust v Romech skutečně je velice hluboce zakořeněný, vůbec to povědomí o něm, ale musím říct, že i v posledních třeba 15 letech sledují, že i tito slovenčtí Romové prožívají už i to, co se tady dělo Romům za protektorátu velmi intenzivně a citlivě a zajímá je právě, co se děje v letech, co se děje v Hodoníně, takže nemohu to potvrdit co jste říkal na začátku.
3: Každý se s tím dokáže vyrovnat různě. Někdo je o tom schopen vyprávět, jako právě třeba ta už zmíněná paní Emilie Holomková, provdaná Machalková, se kterou jsme objížděli české školy, základní, střední vysoké. A ona studentům vyprávěla ten příběh, tragický příběh té rodiny, který se, který se odehrál za druhé světové války. Jsou pak lidé, kteří o tom nedokáží hovořit ani se svými nejbližšími, takže třeba jejich děti respektive třeba jejich vnoučata vůbec nemají nebo neměli dlouhou dobu povědomí, co se vlastně v té rodině stalo. Takže takhle bych to asi trochu zobecnil, že je to velice individuální. A zmínil bych třeba některé případy, kdy sami Romové nebo ti bývalí oběti koncentračních táborů se s tím vyrovnávali i veřejně. I, poté, i potom v roce 1945, například vzpomínky jednoho bývalého vězně Leona Růžičky, nebo bych vzpomněl rukopis Housle a kůň, který vytvořil Rudolf Daniel Další, další z těch obětí druhé světé války. Takže ty projevy můžeme určitě nacházet. Nebo i to, že rodiny, které postihla tato tragédie, tak svým nejbližším, kteří zahynuli, nechali udělat nějaké pomníčky či pamětní desky, takže i to svědčí o nějaké té snaze připomínat si tady tyto oběti.
4: No, z vyprávění z nich. Lidí vyplývá, že na konci války, v květnu 1945, tady bylo zrabudou armádu zřízeno schromaždiště německých válečných zajaců. I tuto událost archeologicky dokumentujeme, protože v těch stratigraficky nejmladších vrstvách, téměř pod povrchem, nacházíme předměty, které souvisí s německou armádou, třeba knoflíky s uniformem. Dále bylo to místo využíváno jako, jako pastvina, a byla tady dokonce zřízena jakási salaš, páslo se tady. Nicméně na těch snímcích, takzvaných leteckých měřických snímcích, které Československá armáda pořizovala jednou dvakrát za deset let po válce, jsou stále vidět dobře pozůstatky tábora. To, co asi na povrchu mohlo být vidět, to naznačuje dokumentární film z roku 1960, kde pořád vidíme stavební destrukci trošky, trosky tábora i různé reliefní tvary, například pozůstatky těch odvodňovacích rých. V roce 1974 na snímku leteckém už vidíme budování vepřína, který je kolem nás. V první etapě prvních, prvních několik hal a v těsném sousedství pořád jsou ty pozůstatky, které bychom mohli považovat za archeologické relikty nábora. A na snímku z konce 70. let, kdy byl vepřín téměř dobudován, už žádné stopy na povrchu nevidíme. Nicméně je velice překvapivé, že vepřín vlastně nebyl nikdy dokončen. V tom severozápadním rohu, v severozápadní části, dneska najdeme louku. Chybí tam tři haly, to znamená, že z nějakých důvodů někdo rozhodl, že vepřín nebude dokončen a do jisté míry respektuje místo ta prázdná plocha dnešní slouka respektuje místo
0: bývalého tábora. Oni nebyli jenom romské, tyhle tábory přece u nás. Jak, Jak ono tohle bylo?
3: Jak se radikalizoval průběh těch opatření za druhé světé války? A myslím se uvědomit, že to všechno začíná už v rámci nacistického Německa s nástupem Hitlera se vznikem nebo s přijetím Norimberských zákonů, kde jednotlivé kroky radikalizují celý ten proces toho, že nějaká skupina je vyčleněna ze společnosti, je nějak označena, její členové jsou pak zavíráni do různých sběrných, kárných, pracovních, převýchovných, jak, jak to chceme nazvat, a později tedy koncentračních a vyhlazovacích táborů. A uvádí se, že na našem území bylo 40 až 50 pobočních táborů, koncentračních táborů, a byly tady celá řada stovky míst, které sloužily buď jako nějaké internační tábory nebo zhromažďďiště. Takže těch míst utrpení za druhé světé války na našem území byla celá řada.
2: A můžeme to vlastně sledovat i na osudech obou těch táborů, jak v letech, tak v horonině. Ten tábor v letech ne, ne, že sloužil před tí, tou etapou takzvaného cikánského tábora jako uh, kárný pracovní a potom uh, vlastně sběrný tábor. A potom v roce 1943 byl tady srovnán uh, se zemí, ale třeba u toho horoninského uh, tábora, ve kterém se nacházíme, tak můžeme sledovat i tu jeho potom poválečnou, uh, poválečnou historii a další vývoj různých zařízení, které zde, zde fungovaly. Ještě vlastně před koncem války tady bylo cvičiště Wehrmachtu. Potom v souvislosti s ukončením války byl tady vojenský lazaret rudé armády. Byly tady ubikace rumunských vojáků, kteří osvobozovali Moravu. Po válce to byl pracovní tábor nebo tábor nucené práce přesněji. A přesně řečeno. pro
1: odsun těch přesně Němců. No, ještě je musíme určit, určitě zmínit,
2: no. že v roce 1946 to bylo vlastně centrum pro takzvané přestárlé Němce neschopné odsunu, tedy v souvislosti s odsunem Němců z Československa. Takže uh, i vlastně tato místa měla uh, velmi pohnutnou, pohnutou historii i potom v těch dalších jako obdobích a, někdy, a těch táborů někdy, samozřejmě. nikdy nic pěkného. A nikdy nic pěkného. Uh, můžeme, můžeme třeba spekulovat uh, o tom, jestli to tady bylo pěkné, když to bylo uh, rekreační zařízení potom celá desetiletí uh, až do roku 2009. Uh, to, je, to je vlastně otázka. Ale. Uh,
1: no, samozřejmě tak... nebylo žádoucí, aby ti rekreanti věděli, co se zde dělo. Takže to bylo takové poněkud zvláštní a nepřirozené. To vlastně
0: no. dost. No, to dál, to Ale
1: rekreační zařízení se jmenovalo případně Žalov.
0: Žalov. Romové se vyjadrují hodně hudbou. To je v podstatě jejich druhý jazyk.
1: Zůstaly nějaké písně? Ano, tak je to, je to ta známá píseň Auschwitzáte Hickerbáro, což je teda o tom osvětímském vězení. Je to opravdu píseň velice emotivní i tím textem, nejenom tou melodií. Zřejmě i tam... Ten text složili ty matky, které tam ztrácely ty svoje děti. Tu píseň vynesla na světo, světlo světa Růžena Danielová z rodiny moravských integrovaných Romů. Té tam zahynuli všechny děti, jejich pět dětí, její manžel. A to, jak ty děti odcházely, popsal Dušan Holý s historikem Tiborem Nečasem v knize Žalující píseň. A to je opravdu velice teda jako dechberoucí čtení, je to takový trošku horor, jak ty děti tam odcházely, jak nemohla jim pomoct, jak jim dávala vlastní sliny, aby je pomohla udržet na životě a všechny ty děti zahynuly. Takže ona sama se vrátila po válce a píseň potom zpívala právě etnologovi Dušanu Holému, který ji zaznamenal, potom Miloš Čedroň zhudebnil. Je to nádherná tklivá píseň, kterou my vždy taky na těch pětních aktech zde zpíváme. No a potom hymna Českých Romů, která je Čajori romani, a to je stará píseň, která má možná základ v 16. A 17. století, byla za války obohacená u další kapitoly a ty jsou právě o věznění v táborech, čili i zřejmě na Slovensku, i slovenští Romové prostě si tuto píseň zpívali.
0: Já vám děkuju moc. Nebylo to veselé povídání, ale snad někdo dostane rozum. Děkuji moc na a vám divákům také na a příště třeba u nějakého příjemnějšího tématu. Na sklenou.